1: 60 minutes de radio tous les samedis de 18h à 19h.
3: Ça va être difficile parce que euh, l'émission, c'est une émission radio. Ah non, je ne comprends pas ce que vous dites. L'œil à l'écoute, là l'émission de ouf.
4: Tous les samedis de 18h à 19h et c'est en direct. Si, si...
5: Bonjour à tous et bienvenue dans les programmes de l'œil à l'écoute sur Radio Campus Paris 93.9. Il est 18h, on est samedi et dans cette émission, nous vous proposons d'écouter plusieurs créations sonores et reportages qui ont été réalisés avec deux collèges d'Île-de-France, d'abord le collège Jean Massé de Fontenay-sous-Bois et le collège Jean Lursa de Saint-Denis. Alors, Dans le collège Jean Massé, nous sommes intervenus dans le cadre d'un projet intéressant qui s'appelle l'Espace Création, qui permet aux collégiens de s'initier au numérique et à l'audiovisuel. En dehors des cours, on a réalisé des ateliers dans le cadre de la web radio. Et je vous propose de, d'écouter tout de suite une première production, qui est en fait l'interview du principal du collège, Monsieur Sparagano. On écoute ça tout de suite et on se retrouve après.
6: Bonjour, je suis Monsieur Spariano, je suis le principal du collège Jean Massé de Fontenay-sous-Bois. Au départ, j'étais euh, instituteur professeur des écoles en école primaire. Et puis, je suis devenu professeur des écoles spécialisées dans les enfants en grande difficulté, les SECPA. Et puis, je suis devenu ensuite directeur de SECPA. Et puis ensuite, j'ai euh, passé le concours... De, euh, des personnels de direction. J'ai été provi- principal adjoint d'un collège à Stain, dans le, la Seine-Saint-Denis, puis j'ai été proviseur adjoint euh, au lycée Le Corbusier à, à Aubervilliers, et après, en, en 2007, je suis devenu chef d'établissement principal du collège Jean Massé. Ça fait donc ma huitième rentrée comme chef d'établissement au collège Jean Massé.
7: En quoi consiste votre métier
6: Le travail, c'est de diriger tout un établissement, c'est de faire en sorte qu'il y ait tous les professeurs en face des élèves pour que les professeurs vous donnent les meilleures connaissances. Alors je m'occupe de, pas vraiment du recrutement, mais de veiller à ce qui est bien des, des professeurs, que la cantine fonctionne bien, que les, les finances soient, soient bonnes. C'est En fait, le métier de chef d'établissement, c'est organiser tout euh, le fonctionnement d'un établissement, des professeurs en passant par les surveillants, en passant par les personnels administratifs, les assurances, euh, le le travail de la cantine. C'est tout un travail d'organisation. Alors bien sûr, je ne suis pas tout seul hein, pour faire ça.
7: Pourquoi avez-vous choisi ce métier
6: Oh, c'est venu naturellement après que je sois devenu directeur euh, d'établissement spécialisé. J'avais envie de continuer dans le métier de direction, mais plus en secpa. J'ai passé le concours, j'ai été reçu et puis euh, ben, j'ai, j'ai continué comme ça. Mais parce que ça m'intéressait de changer. Ça faisait 20 ans que j'étais professeur, j'en avais assez. Je voulais voir autre chose dans les métiers de l'éducation nationale. Voilà, c'est tout simplement comme ça qu'on devient chef d'établissement. Puis après, on y reste hein, parce que voilà, il me reste encore cinq ans à faire avant la retraite.
7: Que préférez-vous dans ce métier
6: Bah, C'est un peu ce que j'ai dit. J'aime bien euh, l'organisation, prévoir euh, tout ce qui est euh, la pédagogie pour euh, faire en sorte que les élèves progressent le plus possible. Ce que j'aime bien, c'est par exemple les bons résultats au brevet. Ce que j'aime bien, c'est quand il n'y a plus d'incivilité ou plus de problèmes. Et ce que j'aime bien, c'est que finalement, tout le monde soit euh, complètement euh, heureux et content d'être au collège. Parce que c'est quand même pas... Je dirige pas une prison. Hein. J'espère que les élèves sont plus ou moins heureux. C'est le but. C'est ça que j'aime bien là-dedans. C'est de, d'organiser tout pour que tout le monde soit euh, le plus heureux, le plus content possible.
7: Combien y a-t-il d'élèves dans ce collège
6: Alors, Au collège Jean Massé, actuellement, il y a 606 élèves. C'est à peu près toujours, tous les ans, on tourne entre 605, 610, 620, 630. Ça dépend des années. Là, on est un peu plus de 600.
7: Euh, pouvez-vous nous expliquer euh, le recrutement des professeurs
6: Alors, les professeurs, sont pas recrutés par le chef d'établissement. C'est le rectorat, c'est-à-dire toute un, une organisation euh, décentralisée du ministère de l'Éducation nationale qui recrute. Les professeurs, ils passent un concours qui s'appelle le CAPES, ou l'agrégation, et puis ils deviennent professeurs d'une matière. Quand il y a besoin d'un poste dans un collège, nous, on demande, et le rectorat nous envoie les professeurs dont on a besoin, qui sont là pour quelques années, quelques mois, ça dépend si c'est des remplaçants, des des suppléants, ou s'ils sont là pour 10 ans, 20 ans, ça dépend eux eux aussi s'ils ont envie de rester. Mais ce n'est pas moi qui recrute les professeurs.
7: Euh, comment faites-vous pour euh, préparer les emplois du temps
6: Alors oui. ça, les emplois du temps, c'est une grosse affaire, ça a commencé déjà là en février. Bah, pour préparer les emplois du temps, il faut savoir combien de classes on va avoir, t'es d'accord Et puis dans les classes, il faut savoir combien d'heures on va mettre. Par exemple, je sais qu'en sixième, il va me falloir 5 heures de français. J'ai 6 j'ai classes de sixième, ça fait 30 heures de français. Après, je me dis, j'ai besoin de 30 heures de français, donc il va me falloir deux professeurs et demi de français. Et pour tous les professeurs comme ça, il y a au collège 54 professeurs, qui font des fois 18 heures, 15 heures, 9 heures, ça dépend des des services des professeurs. Et on on fait comme ça. Après, on réunit les professeurs, et puis on voit euh, quels sont nos besoins. On va mettre 5 heures en français, mais il ne faut pas les mettre de suite. Il faut que ça soit bien réparti dans la semaine. Il ne faut pas que les sixièmes aient cours après 4 h et demie. Tu vois, il y a tout plein de contraintes comme ça. On rentre tout ça dans une machine qui s'appelle 1-2-temps. Et puis, on rentre tous ces informations, le nom des professeurs, combien d'heures ils vont faire, dans quelle classe ils vont intervenir, à quelle heure il va y avoir la piscine, à quelle heure on va mettre le PS, parce que ça on est, on est obligé de faire attention... Avec l'EPS et la piscine, par exemple, qu'on ait les créneaux. Tu ne peux pas mettre la piscine n'importe quand. Si la piscine n'est pas ouverte, tu ne peux pas y aller. Donc ça, tu le mets. Et puis tu fais tourner la machine. La machine, elle va te présenter un emploi du temps. Et quand il est bon, à 90%, les professeurs sont contents. À 90%. Après, il y en a toujours qui ne sont pas tout à fait contents. Mais c'est difficile de contenter tout le monde, de toute manière. Donc l'emploi du temps, il a commencé en février, pratiquement. Et on le finit... On le fera tourner le 25 août. Et là, c'est, c'est fini. Après le 25 août, c'est terminé. On le donne au professeur le 1er septembre. Et tu le reçois, toi, quand tu es ici. Le 2 septembre, tu sais quel est ton emploi du temps.
7: Euh, est-ce que tous les professeurs gagnent le même salaire
6: Non, tous les professeurs ne gagnent absolument pas le même salaire. Ça dépend quel est leur grade, quel est leur diplôme, quelle est euh, leur ancienneté. Un professeur qui vient de commencer dans le métier... Il gagne en général 1700, 1800, 1900 euros. Et quand il finit sa carrière, il en gagne à peu près, au jour d'aujourd'hui, 3000, 3500 euros. Donc ça varie en fonction de ses, euh, son ancienneté. C'est comme dans tous les métiers, plus tu montes dans l'ancienneté et plus tu gagnes en principe. Euh,
7: combien de trophées euh, le collège en mancé a déjà eu enfin...
6: Oh, — Des trophées, on en a eu beaucoup. On a eu le prix de la réussite éducative. On a eu le prix de la citoyenneté. Euh, c'était... Euh, il y a 2-3 ans, euh, les élèves de 5e avaient reçu le trophée euh, du Fair Play. C'était au cours euh, d'une réunion au gymnase. Monsieur le préfet était venu lui-même remettre les prix. Puis on a eu le prix de la réussite éducative grâce à l'espace parent, les, l'espace euh, création l'année dernière. Pour l'innovation, c'est-à-dire pour tout ce que se passe, et donc vous en faites partie puisque le web radio fait partie du, du projet euh, Espace Création. Donc on a une demi-douzaine de trophées sportifs, culturels, éducatifs, enfin qui témoignent que il se passe beaucoup de choses intéressantes dans le collège, et pas que des choses désagréables, bien au contraire. Bien souvent, ici, il se passe des choses beaucoup plus agréables que ce qu'on veut bien croire.
7: Euh, Merci euh, beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'était Mohamed et Louana de la Web Radio. Au revoir.
6: Eh bien, au revoir. Merci. Et puis bonne continuation à vous.
5: Voilà, c'était l'interview de Monsieur Sparagano, principal du collège Jean Massé de Fontenay-sous-Bois. On continue dans l'œil à l'écoute sur Radio Campus Paris 93.9. On est ensemble jusqu'à 19h et on écoute une autre production euh, des élèves du collège Jean Massé. Il s'agit d'une interview de Frédéric Lombard, journaliste sur la ville de Fontenay, qui travaille notamment pour le journal municipal qui s'intitule « À Fontenay ». On écoute et on se retrouve après.
7: Euh, bonjour, c'est, Réna, c'est de la radio du collège Jean- je suis en compagnie d'un invité à qui je vais poser quelques questions. Euh, bonjour. Bonjour. Pourriez-vous vous présenter
4: Oui, je m'appelle donc Frédéric Lombard et je suis journaliste.
7: En quoi consiste votre activité professionnelle
4: Mon activité consiste à écrire des articles à partir d'informations que je vais recueillir lors de reportages auprès de gens ou lors d'événements particuliers ou pas qui se déroulent soit près, de, près de, la, de l'endroit où j'habite ou alors plus loin, sur le territoire.
7: Où se situent vos locaux
4: Alors, moi, j'ai, je ne travaille pas pour un journal en particulier, mais pour plusieurs supports à la fois. Donc, lorsque je suis sur Fontenay, mes locaux se trouvent au service communication de la ville de Fontenay, qui abrite les locaux du magazine municipal à Fontenay, que vous devez connaître tous. Sinon, je travaille dans des communes voisines comme Ronis-sous-Bois, comme Aubervilliers ou comme Saint-Denis, par exemple.
7: Depuis quand êtes-vous euh, journaliste
4: ah, Je commence à être un vieux journaliste. J'ai commencé dans le métier en 1989.
7: Quel type d'article préférez-vous
4: Alors, j'aime bien, j'ai un faible pour tout ce qui est portrait, l'écriture de portrait. Mais par la force des choses, je suis amené à écrire sur plein de sujets différents. Des sujets de société, des sujets sportifs, culturels, des faits divers et différents événements. Mais j'aime beaucoup écrire des portraits de personnes.
8: Comment êtes-vous devenu journaliste
4: C'était un peu le hasard. J'avais un, un ami, lui-même, qui était dans un journal. Euh, ce journal recherchait à recruter un journaliste. Je n'avais aucune pratique ni aucune formation, mais écrire m'a toujours plu. Je me suis présenté. J'ai tenté ma chance, comme on dit. J'ai été retenu. Et donc maintenant, ça fait 25 ans que ça dure.
7: Pourquoi avez-vous choisi la presse écrite plutôt que la télévision ou la
5: radio
4: ben, C'est comme je vous l'explique là, au départ. Mon entrée dans la presse écrite s'explique parce que c'est, c'est, c'est dans ce support-là que j'ai une possibilité. Mais c'est vrai qu'un un support comme la radio m'aurait fortement intéressé. Je suis un grand consommateur de radio chez moi. Euh, et puis la presse écrite, ben, je m'y suis fait depuis maintenant plus de 25 ans et ça se passe bien. J'aime bien écrire.
7: Avez-vous déjà travaillé à l'étranger
4: Ça m'est arrivé quelques fois, notamment pour couvrir des événements sportifs, comme les Jeux Olympiques, par exemple. Mais sinon, non, je suis quand même peu sorti de, de France sur la durée de, mon, de ma présence dans le journalisme.
7: Merci d'avoir répondu à nos questions. C'était Rénox et Clément de la radio du Collège Massé. Au revoir et merci. Ouais, écoute.
6: Le 9.3 sur les ondes du 9.3.9 L'œil à l'écoute, V'là l'émission de OUF
5: C'était So Easy de Roy Sop, le duo norvégien sur Radio Campus Paris 93.9 dans l'émission L'œil à l'écoute. On est ensemble jusqu'à 19h et on écoute donc des productions radiophoniques réalisées dans le cadre de la web radio du collège Jean Massé à Fontenay-sous-Bois. Nous allons maintenant à la découverte de Radio Campus Paris, donc la radio que vous écoutez, puisque nous sommes allés avec les élèves dans cette radio et ils ont pu interviewer deux animateurs bénévoles, très investis, Martin et Maxime, que l'on écoutera juste après. Voilà, on écoute ça tout de suite, l'interview de Martin et Maxime de Radio Campus Paris.
7: Bonjour, c'est Rinox Ismail et Mohamed de la web radio du Collège Amassier. Nous sommes dans les locaux de Radio Campus Paris et, et nous sommes en, en train d'interviewer Martin. Bonjour Martin. Bonjour Tout d'abord, est-ce que vous pourriez vous présenter
1: Alors, je m'appelle Martin Baudrero, je suis journaliste et je travaille à Radio Campus Paris.
7: Depuis combien de temps êtes-vous euh, bénévole à Radio Campus
1: Alors, moi, je suis bénévole depuis trois ans. Alors, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. D'abord, je suis entré, j'étais ce qu'on appelle service civique, c'est-à-dire que je travaillais pour Radio Campus Paris euh, sur un contrat spécial qui s'appelle le service civique. Ensuite, j'ai été bénévole et maintenant, je suis toujours bénévole, mais je fais aussi des formations euh, avec Campus Paris et aussi avec l'œil
7: en quoi consiste votre activité à Radio Campus
1: Alors À Radio Campus particulièrement, mon activité, bah c'est du journalisme. Euh, moi, je présente tous les jeudis une émission qu'on a à 19h qui s'appelle « La matinale ». Euh, de 19h, c'est la matinale mais c'est le soir, euh, je fais ça et j'ai aussi une émission de reportage qui s'appelle La Porte à Côté, qui est le, à 18h le lundi, où l'idée c'est d'aller euh, on va dans des pays étrangers, on va, truc, on va en tout cas on va faire des reportages sur des choses qui nous plaisent, euh, par exemple à la fin du mois euh, je vais à Istanbul pour un reportage que... en Turquie, alors bon c'est pas payé, on gagne pas beaucoup d'argent mais on s'amuse bien. Pourquoi
7: êtes-vous bénévole euh, pour la web radio du campus Paris et pas pour une autre.
1: Alors pourquoi je suis bénévole pour Radio Campus Paris qui est aussi une radio en FM, hein, c'est pas qu'en web. Euh, bah parce que je suis arrivé au début en tant que salarié, ça m'a beaucoup plu. Ce qui m'a beaucoup plu tout de suite à Campus Paris, c'est que c'est une sorte de bac à sable. Quand tu es un jeune journaliste et que tu sors, tu fais beaucoup de reportages courts, des petites choses, genre des micros trottoirs, etc. Des choses un peu faciles. Et à Campus, c'est la première fois où j'ai pu faire une émission d'une heure où c'était moi qui présentais. Où j'ai pu dire, "Eh, hey, j'ai envie de faire des reportages de 15 minutes. C'est long, c'est 15 minutes en radio. Et euh, je vous propose de les faire et tout, et on s'arrange. Alors oui c'est pas payé mais on peut faire un peu ce qu'on a envie de faire Et la deuxième chose c'est que j'ai pu m'impliquer Moi en fait je suis secrétaire de l'association maintenant Je fais partie du bureau, c'est-à-dire les instances dirigeantes de l'association Et j'ai pu m'impliquer dans la création Par exemple on a changé de site internet on, on, J'ai participé à ça, on a changé de logo aussi J'ai participé à ça, des choses que j'aurais jamais pu faire Dans une entreprise privée
7: Est-ce que vous avez déjà voyagé dans des pays en conflit
1: euh, Non j'ai jamais voyagé dans des pays en conflit euh, Non non jamais Malheureusement, J'ai voyagé dans pour le travail, pour des choses personnelles mais euh, mais sinon euh, j'ai voyagé aussi pour des choses plus simples. Euh, non, j'ai jamais pour pour le travail pour Radio Campus Paris, j'ai été en Guyane. Donc c'est en France mais c'est la Guyane française, c'est en Amérique du Sud. Euh, j'ai été aussi en Tunisie euh, qui n'était pas en conflit mais qui était en révolution, qui était un peu chaud. Et là donc je pars euh, en Turquie. Euh,
7: merci donc. d'avoir répondu à nos questions Martin. C'était Ismaël, Rinox et Mohamed de la radio du collège de Massé.
1: Merci beaucoup. L'œil à l'écoute, c'est le terre-terre qui s'invite sur la FM parisienne. L'œil à l'écoute, voilà l'émission de OUF, Merci. <rire> Je suis un ouf. Bonjour,
7: bonjour, c'est Renox en compagnie Ismaël et Mohamed Hassan de la radio du Collège Massé. Nous sommes dans les locaux de Radio Campus Paris. Où nous allons poser quelques questions à quelques bénévoles de ces locaux. Euh, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter
9: oui, moi je suis Maxime, je suis bénévole à Radio Campus Paris et je fais surtout des sketchs, des émissions drôles, humoristiques et aussi des fois des fictions.
7: Depuis combien de temps êtes-vous bénévole
9: Ça fait 7 ans et demi que je suis bénévole à Radio Campus Paris.
7: Par quels moyens êtes-vous devenu bénévole
9: euh, Moi je viens de, de Clermont-Ferrand et là-bas j'étais à Radio Campus Clermont-Ferrand. Et quand je suis arrivé à Paris, je savais que, qu'il existait une Radio Campus à Paris, donc je suis venu pour savoir si je pouvais m'inscrire. Et ils m'ont dit oui. Et
7: pourquoi êtes-vous bénévole pour la Radio Campus Paris et pas pour une autre
9: Parce que euh, Radio Campus me laisse la possibilité de euh, me donne beaucoup de liberté pour pouvoir faire mes sketchs ou mes chroniques ou mes fictions et que je peux le faire bénévolement. Donc, ce qui fait qu'ils euh, bah, ne m'ont pas demandé de formation particulière. J'ai pu euh, apprendre ici à faire de la radio. Et euh, surtout, voilà, j'ai, j'ai de la liberté. Ils me font confiance sur ce que je fais. Et donc, c'est pour ça que je suis ici. Euh,
7: merci d'avoir répondu à nos questions. C'était Ismaël Rinox et Mohamed de la radio du Collège Amassé. Au revoir.
6: Au revoir.
5: Ouais, écoute.
6: Le 9.3 sur les ondes du
5: 9.3.9 L'œil à l'écoute là l'émission de l'œil à l'écoute qui est une association qui mène des actions radiophoniques participatives en Seine-Saint-Denis et également dans d'autres communes d'Île-de-France. Nous sommes en train d'écouter des productions réalisées par les élèves du collège Jean Massé de Fontenay-sous-Bois et maintenant des créations sonores à partir de bandes dessinées. Je vous laisse écouter ça et on se retrouve juste après et nous passerons ensuite à des productions réalisées par les élèves du collège Jean Lursa à Saint-Denis. Voici un extrait de la bande dessinée Titeuf. Nadia se marie.
7: Enregistré et réalisé par Mohamed, Renox, Ismaël, Luana, Nestor, Alice et Clément. On est bien là, hein Ouais. C'est beau les oiseaux, la nature, les fleurs, euh, tout ça, quoi. Ouais, ouais, tu sens bon. On dirait le printemps. Laisse-moi t'embrasser. Ah, ah, j'en ai marre de tes conneries. Moi, je ne suis plus d'accord. Bah, faut bien que je révise pour demain. Et puis, c'est quoi ces conneries? Je sens bon comme le printemps. C'est nul, ça au printemps. C'est le dégel, des cacas de chien et ça pue J'avais entendu ça dans un film D'ailleurs, t'as qu'à te débrouiller tout seul Manu, tu peux pas me laisser tomber comme ça Si Toi aussi tu plus le printemps C'est ça, ouais, c'est ça Je suis Fifu. Nous allons vous présenter une des histoires tirées de la BD Titeuf, Nadia se marie, la drogue molle, avec les voix de Renox, Ismaël, Nestor, Mohamed Hassan et Clément. Tout a commencé vendredi dernier. Il avait un peu raison Hugo, je savais pas vraiment comment le penser. fallait que je me renseigne. Marco qui a mené de la drogue De la drogue De la quoi Tu viens pas, c'est secret C'est quoi comme drogue C'est une boulette à base d'herbe C'est du schmitt Du schmitt C'est de la drogue dure Non, plutôt molle. Ça vaut hyper cher Tu l'as eu Fais pas Ça se prend comment Ben... Ça se mange On peut essayer C'est 5 balles Wow, lui hein On peut payer encore en bas C'est l'overdose Il a pris un trop robot Ça fait quoi ça donne envie de vomir Génial T'en as encore. Ben... Faut attendre que Toto digère son foin. Après, il en refait d'autres.
10: Ouais Drogué Hey,
7: ouais,
10: écoute.
6: Le 9.3 sur les ondes du 9.3.9. L'œil à l'écoute. V'là l'émission de ouf. <mérite>
7: une boule, on va danser des slow. À fond avec Nadia. Mmh. Pas question Il Y'a que moi qui danser elle. Pouf, tu sors même pas avec. C'est quand je veux, même que je te parie ma PlayStation. Ouais, comment ça à débranche les caps? <rire> en plus, tu sais même pas comment on fait pour sortir avec une fille. C'est mieux que toi, même Sortir avec une fille Sortir avec une fille Ben, c'est comme sortir un chien, mais avec une fille. Et... Euh... C'est pas trop compliqué Ben tu veux que je te prête Clovis Non 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 ça va ça va. Avec lui par exemple, faut pas oublier ça en plastique. Wow, c'est vachement
2: technique
5: Voilà, on vient d'entendre trois créations sonores réalisées à partir de bandes dessinées de Titeuf et mises en onde par l'œil à l'écoute avec donc les élèves du collège Jean Massé de Fontenay-sous-Bois. Bravo à eux.
11: All I gotta say is welcome to the good life. You're welcome. Yeah. You're all welcome, like we always do at this time. I go for mine. I get to shine. The Now throw your hands up in the sky. sky. for mine. I got to shine. The in they new V. the good life. Let's go on a living spree. They say the best things in life are free. The good life, it feels like Atlanta, it feels like LA, it feels like Miami, it feels like NY. Summertime shy. I no, up in the sky. So I rode the good, y'all popped the trunk, I popped the hood, Ferrari. And she got the goods, and she got that. Th- I got to look sorry. Yo, it's got to be 'cause I'm seasoned. Haters give me them salty looks. Larris. 50 told me, don't hit it. Switch the style up. And if they hate, then let them hate. And watch the money pile up. Yeah, I, like I've gone for mine. I got to shine.
5: A l'instant, on vient d'entendre Kenny West avec le titre Good Life dans l'œil à l'écoute. Et on continue cette émission avec cette fois-ci les productions sonores réalisées par les élèves du collège Jean Lursa de Saint-Denis. On va commencer tout de suite avec un petit micro-trottoir sur la radio.
7: Allez, on y va Euh, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Euh, nous voudrons vous poser quelques questions. Allez-y. Écoutez-vous la radio Si oui, quel type de radio
9: Ben, moi, je n'écoute pas la radio. J'ai... Maintenant, j'ai un... on a Internet, on a la télévision, on a... Donc, tout ce qu'on veut. La radio, c'est un petit peu classique, quoi.
7: Merci beaucoup, monsieur. Je vous
9: en prie. Il y a d'autres questions
7: Non. Bonjour, écoutez-vous la radio Si oui, quel type de radio
9: RMC... Euh...
6: Et RMC.
7: Et vous l'écoutez plutôt où
6: Dans la voiture, au travail. Et euh, RFI
7: Est-ce que vous avez des émissions préférées
6: Bah, surtout le, le journal, ce qui passe dans
2: le monde, toutes les 30 minutes.
7: D'accord. Merci, monsieur, de nous avoir accordé euh, un petit peu de temps. C'est pour euh, la web c'est radio du collège jean lirsa Bonjour. Bonjour. Quel type de radio écoutez-vous euh,
0: Génération. RB, c'est RB.
7: Qu'est-ce que vous écoutez dans la radio
0: euh, Des chansons de RB, hip-hop américain.
7: Pas de reportage Non. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Nous voudrons vous poser quelques questions. Est-ce que vous écoutez la radio Si oui, quel type de radio RMC. Vous écoutez quoi dessus
9: ouais, Des infos sportives, sur le foot. J'écoutais la radio avant quand j'étais sur la route, mais comme j'ai plus le permis, plus la radio en fait, c'est pour ça. Je sais même plus, c'était pour les infos de, de trafic, en fait. Euh, bah, je faisais de la livraison, en fait, c'est justement pour ça. Et sinon, je n'écoute pas, j'écoute pas trop la radio.
2: Bonjour, est-ce que vous écoutez la radio Si oui, lesquelles
6: Alors, j'écoute pas du tout la radio, personnellement.
2: Euh, RFM, BFM TV, du euh, tout.
7: Du France Info, pardon. oui. J'écoute la Latina, Skyrock et Génération. Est-ce que vous écoutez de la, la radio Oui. Euh, quel type
2: de radio t'écoutes euh, Latina. Et euh, t'écoutes quel genre de musique
7: euh, Du reggaeton ou du portugais.
2: Est-ce que t'écoutes de la radio Non, Non. Non. Alors, j'écoute qu'une seule radio, Ado fait. Et
7: euh, est-ce que, comment euh, vous avez aimé la radio euh,
3: Comment j'ai connu cette radio oui. bah, En fait, c'est la radio que j'écoute depuis euh, enfin, mon adolescence. Donc, en grandissant, bah, j'ai continué d'écouter cette radio.
7: D'accord, merci. <rire> Bonjour, est-ce que vous écoutez de la radio euh, Oui. Oui. Et euh, lesquels
12: Alors, RMC Info, euh, RTL et BFM Business. Et Latina. J'oublie Latina.
7: Et euh, comment vous avez aimé la radio
12: Alors, euh, j'aime la radio depuis toute petite. Vu mon âge, avant, il n'y avait que la radio. Et euh, on écoutait France Info. Après, j'étais plus Europe. Salut les copains Et euh, c'est mon mari, parce que RMC, il y a beaucoup de sport donc euh, on écoute euh, mais en fait ça dépend de, des programmes J'ai, j'écoute la radio suivant mes choix de programme.
7: <rire> d'accord et merci
5: voilà on vient d'entendre les élèves du collège Jean Lursa de Saint-Denis pour un micro trottoir et on enchaîne avec un autre, euh, une autre production radio, il s'agit d'un reportage sur la chorale du collège.
7: Bonjour, je vais aller interviewer Madame Frisa. Où allez-vous
8: vous présenter Alors bonjour, je m'appelle Madame Frisa, je suis enseignante d'éducation musicale et chant chorale au collège Jean Boursat depuis 4 ans. Euh, je fais de la musique depuis l'âge de 9 ans. Je pratique le violon, le piano et le chant lyrique. Et qu'est-ce que la chorale Pouvez-vous la présenter Alors, la chorale, cette année, euh, est constituée de 47 élèves qui viennent donc le mardi et le vendredi sur la pause du midi, de midi 30 à 13h30, afin de chanter euh, tous ensemble, autour d'un programme qui, cette année, est le cinéma. Et comment l'idée vous est venue de créer la chorale Alors, il faut savoir que la chorale est quelque chose qui est obligatoire dans tous les collèges. C'est quelque chose qui existe dans tous les collèges de France. Quand avez-vous créé la chorale Alors moi, quand je suis arrivée sur le collège il y a 4 ans, la chorale existait déjà. Il y avait déjà des élèves qui faisaient partie de la chorale les années précédentes. Et puis au fur et à mesure, on a euh, eu d'abord, il y a 4 ans, environ euh, 25 à 30 élèves qui étaient inscrits. Puis l'année suivante, un petit peu plus. L'année suivante, encore en plus. Encore plus, et cette année nous atteignons les 47 élèves qui vont participer au concert. Au début de l'année, on avait 60 élèves qui venaient aux répétitions. Mais pour le concert, il y aura 47 élèves.
7: Et euh, comment vous êtes venue le don de la musique Alors, quand j'étais petite,
8: j'étais à l'école avec des élèves qui pratiquaient la musique et qui chantaient très très souvent et j'adorais chanter. Donc j'ai demandé à ma maman de m'inscrire au conservatoire de musique. Et c'est là où j'ai fait un an de solfège. Donc pour apprendre les bases de la musique et puis très vite j'ai beaucoup apprécié le piano et le violon donc j'ai demandé euh, à en pratiquer et donc j'ai pris des cours de violon au départ puis un petit peu plus tard j'ai pris des cours de piano et là actuellement je continue à prendre des cours de chant au conservatoire Et comment et pourquoi vous est venue l'idée de professeur de musique Alors ma maman est enseignante, elle est institutrice professeur des écoles on dit maintenant euh, et donc depuis Très très petite, j'allais tous les mercredis dans sa classe, m'amuser à jouer au tableau, à écrire et avoir semblant d'avoir une classe devant moi avec mes peluches et mes poupées. Donc euh, depuis très très petite, je savais que j'avais envie d'être dans l'enseignement. Après, comme m'est venue la passion de la musique dès l'âge de 9 ans, euh, ça a été une évidence pour moi de passer le concours de professeur de musique.
5: Et euh,
7: où et quand allez-vous faire le spectacle de la chorale le spectacle de la chorale cette
8: année aura lieu le samedi 13 juin à 11h au gymnase du Collège Jean Lursa. Il y aura à cet événement aussi l'atelier hip-hop qui est animé par Fritz Richard, ainsi que les arts du cirque qui étaient encadrés par Madame Reyer et Madame Avignon. Et euh, pendant le spectacle, quels instruments allez-vous utiliser On va utiliser essentiellement le piano et on va aussi utiliser des playbacks. Donc, euh, des enregistrements déjà euh, établis. Et évidemment, comme instrument principal, ce sera la voix, la voix des chanteurs.
7: D'accord. Merci pour cette interview, madame Merci Rosa. beaucoup. nous allons interviewer un élève de la chorale qui s'appelle Fabienne. Bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter Je m'appelle Fabienne, j'ai 15 ans. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour rejoindre la chorale Dans Le contexte, on chante ensemble. Depuis combien de temps tu fais partie de la chorale Ça fait 4 ans. Où est-ce que tu t'inscris à la chorale C'est Madame Fréza qui nous avait parlé de la chorale. Et puis parfois il y a des affiches aussi. Comment se passe la répétition Madame Frisa nous propose des musiques qu'on va chanter à la fin de l'année. On les révise. Alors, il y a des musiques auxquelles ça sera le chœur, tout le monde. Où il, y a des, il y a des musiques auxquelles il y aura des solistes. Et il y a des musiques aussi auxquelles il n'y a que des solistes. Et euh, dans la chorale, c'est quoi ton rôle Solo, solo euh, c'est plus quoi bah, Moi, je suis, je suis une personne qui préfère chanter soliste, mais je suis aussi dans le chœur. Quel est l'intérêt de venir au spectacle L'intérêt, c'est ben, de
2: s'amuser, de, comme, de chanter surtout, partager une passion commune. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux auditeurs pour euh, qu'ils rejoignent la chorale
7: ben, Si vous êtes passionné de chant et que vous voulez chanter tout vous amusant, ben, venez, venez nombreux. Euh, on prépare un bon spectacle de fin d'année et avec des costumes, etc. D'accord, merci. C'était l'interview de Fabienne, une élève de la Corée. je vais aller interviewer une élève de la chorale. Donc, euh, peux-tu
2: te présenter, s'il te plaît Bonjour, euh, tout d'abord, je voulais commencer par vous dire que je m'appelais Imen Esad. Je suis une élève en 4e 5 au Collège Jean-Lursa à Saint-Denis et je suis une interne. Pourquoi fais-tu euh, la chorale Je fais la chorale parce que euh, ça me donne plaisir, on peut s'amuser, chanter et euh, apprendre de nouvelles musiques et de nouvelles choses. Quand as-tu commencé la chorale J'ai commencé la chorale... Euh, en sixième, c'est-à-dire il y a trois ans. Où t'es-tu inscrit à la chorale Je me suis inscrite avec Madame Frisa. Et euh, pourquoi tu t'es inscrite Je me suis inscrite parce que je pensais que ça allait être bien et que euh, on, pouvait, on pouvait s'amuser, rigoler, chanter. Et c'est une de mes passions, donc euh, voilà. Comment se passent les répétitions euh, Ça se passe bien, on avance bien. Certes, on a supprimé quelques chansons parce que... Euh, par manque de temps mais sinon on avance vite on, on est des, une chorale qui travaille beaucoup Qu'est-ce que vous diriez pour les encourager à venir le samedi 13 euh, Venez parce que ça sera vraiment un moment convivial il y aura la chorale euh, il y aura plusieurs professeurs et euh, vous réveillez à 10h un samedi euh,
5: c'est pas ça qui va vous tuer
7: D'accord Merci pour l'interview et, et venez tous le samedi 13
5: Voilà c'était un petit reportage sur la chorale du collège Jean Lursa à Saint-Denis Réalisé avec les élèves dans le cadre de l'atelier radio, on écoute maintenant un reportage sur l'internat. Montez, vous
2: lavez ah, vous, ouais. 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 Donc Là d'abord on va se laver, ouais. bon, là, ouais. bon. là, on va se laver en qu'on joue là, tu
3: Alors je m'appelle Jessica, je suis maître d'internat au collège Jean-Lursa et c'est moi qui m'occupe de l'étage des filles et exceptionnellement des garçons. Qu'est-ce que l'internat euh, à jean c'est un internat de réussite qui permet aux élèves euh, de se parfaire, de maintenir leurs bonnes notes, d'avoir le cadre pour travailler euh, correctement parce que des fois, il y a des élèves qui ont soit beaucoup de frères et sœurs donc ils peuvent pas bien travailler chez eux ou soit qui n'ont euh, qui pas forcément des parents qui parlent français ou parfois c'est des élèves qui ont des très bonnes notes mais qui n'ont pas forcément envie de travailler, qui ont la flemme mais l'internat, c'est fait pour pousser tout le monde à donner les meilleures de ses capacités. Et à l'internat Jean Lursa, les élèves, mis à part le travail qu'ils font, le travail scolaire, ils ont l'accès à des activités culturelles, artistiques, des visites, des sorties. Et il y a plein de choses qu'ils font et qu'ils n'ont pas forcément l'opportunité de faire. Par exemple, comme de l'escrime, moi je n'ai jamais fait d'escrime, c'est un sport qui est très cher ou l'équitation. Et quand on est inscrit à l'internat, c'est des trucs qu'on fait et on a vraiment la chance de le faire. Comme aller à l'opéra ou ce genre de sorties. Voilà.
7: Ici, c'est la salle des PC, où euh, on peut faire notre, nos devoirs sur l'ordinateur si on en a besoin. Vous pouvez imprimer des choses euh, Oui. Là, et là c'est le casier pour mettre nos affaires. Vous a, vos vêtements Non, nos affaires euh, d'école. Ici, il y a une télé. Des fois, on regarde la télé le soir quand il y a des matchs de foot. Là, il y a une salle de piano. Et où le téléphone, on peut l'appeler mercredi. Appeler nos parents Oui, pour appeler nos parents. Et c'est le bureau de qui là Voilà. voilà. Euh, c'est le bureau de qui De Madame Roulet. Ah, Ici, euh, comme un petit salon pour le petit déjeuner, euh, le goûter. Il y a un petit frigo pour les jus. Voilà. Il y a un micro-ondes. Il y a un
3: placard pour vous mettre sa nourriture. Merci. C'est vous allez faire du sport, vous montez. Nous là, on est dans à l'intérieur de l'internat. Et tout en bas, il y a la sortie de secours. Et là, maintenant, on va aller à l'étage des filles. Et juste en haut, c'est l'étage des garçons, mais les deux étages, c'est les mêmes étages
7: les chambres sont
3: disposées de la même façon euh, Oui. Quand on rentre à l'étage des filles, il y a un tableau d'information, une horloge pour que les élèves y soient à l'heure. Après, les chambres sont par couleur, avec à chaque fois des toilettes et des salles de bain. Voilà. Il y a cette zone-là. Ici, c'est les escaliers de secours. Mais quand il fait beau, les filles, elles ont le droit de venir sur la terrasse. Je vois, elles peuvent mettre des chaises, elles peuvent écouter la musique. Le, la seule chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est quand on a l'internat, crier dehors, par exemple, quand on voit les copains crier, les appeler, tout ça. Bonjour, peux-tu te présenter Je m'appelle Oriana, je suis en 5e 1.
7: Peux-tu te présenter Je m'appelle Sabrina, je suis en 5e 1 et je suis interne. Pourquoi t'es-tu inscrite à l'internat Parce que c'est ma mère, elle a voulu et parce que si... Euh... Je suis en ma cité et ben, je ne travaillerai pas. Parce que j'ai que des frères et je voulais avoir un espace où il y avec des filles. Où habites-tu À Épinay. J'habite à Saint-Denis, aux moisin Quel est l'ambiance le soir à l'internat bah, C'est bien. On joue au loup-garou, on fait des activités le mardi. Euh... On joue aux cartes, on fait des activités, voilà. Le mardi, en fait, il y a deux groupes, le groupe A et le groupe B. Le groupe A, le le mardi, ils font activité culturelle, donc avec euh, Madame Frisa, la prof de musique. Et le jeudi, ils font back and run, en en gros du vélo avec un un monsieur qui s'appelle Olivier. Voilà. Et euh, le groupe B, le mardi, ils font équitation avec Madame Avignon et euh, son remplaçant, euh, Monsieur Nars. Et euh, le jeudi, bah, ils font. ils font activité culturelle. Euh, quel est ton espace préféré à l'internat bah, Moi, euh, personnellement, je préfère ma chambre parce que c'est le moment où on peut s'éclater avec les copines. Et euh, as-tu quelque chose à ajouter Si vous écoutez cette interview, j'espère que ça, cela vous plaira. Et euh, venez à l'internat, euh, c'est bien, c'est chouette, même si j'ai dit non parce que nos parents, ils nous manquent, certes, mais n'hésitez pas, c'est, tr- c'est bien.
12: Pourriez-vous vous présenter Je m'appelle Meïté Ismaël, je suis à l'internat depuis son ouverture. Ça fait maintenant trois ans que je suis là, je suis déléguée. Je me suis inscrite à l'internat parce que pas parce que j'ai des problèmes chez moi ou que je me sens mal à l'aise chez moi, parce que chez moi je peux très bien travailler comme ici. Sauf que ici je me suis dit que je serais dans de plus bonnes conditions pour travailler parce que c'est vrai qu'ici on est encadré par des surveillants. Ils font très attention à nos à nos devoirs, à nos attitudes. Ils nous font des remarques pour qu'on s'améliore. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cet internat, parce qu'il venait d'ouvrir. Il était à côté de chez moi. Et voilà. Où vous habitez-vous J'habite à Saint-Denis-Université. Avant, j'habitais ici, mais j'ai déménagé.
3: Combien coûte l'inscription
2: à l'internat À
12: l'internat, je veux dire, il n'y a pas vraiment de prix. Je peux même dire qu'il y en a qui ne payent pas, comme il y en a qui payent énormément. Ça dépend un peu de... La situation familiale, ça veut dire que le prix sera adapté euh, à la personne. Quelles sont les ati- activités de l'internat Alors, on fait beaucoup d'activités. On fait euh, équitation à la Courneuve, au centre-castre de la Courneuve, On fait bac à du VDT. Alors, on parle de la Corneuve euh, au centre-ville. On fait de l'escrime, du le cirque. On fait théâtre. Et là même, dans, dans deux jours, il y en a qui vont partir au canoë et kayak. Donc vraiment... C'est vraiment varié, on ne reste pas bloqué sur une activité. On est vraiment, ils essaient vraiment de nous ouvrir à toutes les activités, surtout celles qu'on ne peut pas faire, enfin celles qui sont moins accessibles. Par exemple moi, dans ma cité, je peux faire beaucoup de foot, mais l'équitation j'en fais pas tous les jours. Donc euh, voilà.
7: Et combien de temps de libre les élèves hein ont
3: les élèves ils rentrent à l'internat à 16h30. Jusqu'à 17h30, on va dire c'est le goûter. Ensuite, ils ont ils font leur devoir. Jusqu'à 18h. Ensuite, à 18h il faut aller se doucher. Et euh, ils doivent redescendre à 45 pour aller manger à la cantine. On est à la cantine, la même cantine que vous allez au collège à 19h. Et après, de 19h à 19h30, 20h, soit on est en bas quand il fait beau, en hiver on remonte, et donc là, ils ont un temps libre, parce qu'ils ont fini de manger. Et pareil, s'ils ont fini leur devoir plus tôt que 18h, ils ont un temps libre.
5: Et
7: pourquoi avez-vous choisi ce métier
3: j'ai choisi ce métier parce que comme moi je fais des études, quand on est étudiant on a besoin de trouver parfois un petit job à côté et c'est pas facile de faire ces études et de travailler en même temps sachant que, par exemple, un simple exemple, si tu choisis de travailler au McDo, tu vas avoir des horaires où tu vas terminer très tard, où ça va être vraiment mélangé, tandis qu'ici l'avantage c'est que quand je travaille à l'internat, je, je commence à 16h30 et je termine le lendemain à 8h. Ça veut dire qu'à 9h, moi, je peux aller à la fac qui est juste derrière, à Saint-Denis, à Paris 8. Donc, je peux aller à la fac. Mes cours, ils commencent à 9h. Je peux avoir des cours jusqu'à 15h. Et ensuite, j'arrive ici à 16h30 et euh, comme ça, je travaille. Donc, ce qui fait que moi, je peux aller à l'école et en même temps travailler. Parce que si, par exemple, j'avais travaillé... Euh, avant, j'ai fait d'autres travails. Hein, mais si j'avais travaillé à Carrefour ou, ou d'autres endroits où on travaille la journée, ben, pour avoir des cours, c'est pas... C'est en même temps, donc c'est difficile. J'aurais pas pu aller à l'école en même
7: temps. D'accord, merci pour cette interview.
13: Moi, c'est Lionel, je suis maître d'internat. Ça fait 6 mois que je suis ici. Je suis à l'étage des garçons.
7: Pourquoi avez-vous choisi ce métier
13: J'ai un bon relationnel, on va dire, avec les élèves, les enfants en général. Donc du coup, ça a été pour moi une bonne opportunité de travailler à l'internat.
7: Combien d'heures travaillez-vous à l'internat
13: donc euh, je, j'ai des vacations de la, du, du soir, de l'après-midi, donc je commence à 16h30, jusqu'au coucher des élèves, on va dire à, au plus tard à 21h15, et euh, le matin de 6h à 8h.
7: Pourquoi avez-vous choisi cet internat
13: C'est dans la continuité de mon travail que je fais déjà en, en vie scolaire, et, euh, c'est un autre relationnel que j'ai avec les élèves en vie scolaire et à l'internat, c'est des choses différentes.
7: Que pensez-vous de l'hygiène de l'internat
13: On va dire que c'est impeccable, on a, on a de, des agents qui travaillent tous les jours ici. Le matin, on trouve un a très agréable, il n'y a pas, pas de souci de ce côté.
7: Je vous remercie pour cette interview. Merci à vous. Bonjour, peux-tu te présenter euh, Bonjour, je m'appelle Sarah Odilekwala, j'ai 10 ans et demi. Quelle est l'ambiance à l'internat le soir euh, en fait l'ambiance du soir elle est bien, euh, ils nous disent juste euh, d'aller dans nos chambres et puis euh, parfois euh, avant de dormir on fait un kems avec euh, des cartes, on fait des jeux de cartes, on, on s'amuse un peu et après on va dormir. T'aimes euh, l'internat euh, Avant je, je pensais que j'allais pas m'adapter mais c'est bien, il y, a des gens, il y a des personnes bien et on s'y habitue. Depuis combien de temps es-tu inscrit à l'internat euh, Depuis le début de l'année. Alors bonjour, présente-toi s'il te plaît. Je m'appelle
2: Nadej, je suis en troisième. Comment sont les repas le soir bah, bon, On s'adapte, C'est pas le, le meilleur mais on n'a pas le choix. C'est la cantine, ça change pas de, de la cantine du midi. Et depuis combien de temps es-tu inscrit à l'internat Depuis l'année dernière au troisième trimestre. Bonjour, je suis Camille. Bonjour, je suis Nawel. Nous nous trouvons aujourd'hui en compagnie de Madame Roulet au collège Jean Lursa
0: à Saint Denis au voyer des élèves. Bonjour, je m'appelle Madame Roulet. Je suis CPE au collège Jean Lursa. En quoi consiste votre travail Alors mon travail consiste à faire en sorte que les élèves soient en sécurité au collège, à faire que les cours puissent se dérouler dans les meilleures conditions et faire en sorte que les élèves viennent au collège à l'heure et tous les jours.
7: Pourquoi et comment avez-vous choisi d'être CPE
0: Alors, ça n'a pas été un premier choix, c'est-à-dire que c'était un métier que j'avais oublié. J'étais une élève plutôt sans histoire au collège, donc je ne me souvenais pas de mon CPE, et je voulais être prof de PS. J'ai fait des études pour devenir prof de PS. Et quand euh, il a fallu euh, choisir son métier définitivement, j'ai fait un stage pendant un an en tant que professeur de PS dans un collège. Et j'ai été un peu déçue. Donc euh, étant déçue, je ne savais plus trop euh, quoi faire comme métier. Donc j'ai décidé pour bah, gagner de l'argent, parce qu'à un moment donné, il faut pouvoir euh, payer son loyer. Donc euh, j'ai cherché un travail... Et je me suis retrouvée assistante d'éducation dans un établissement scolaire. Parce que je savais que je ne voulais pas être prof de PS, mais je savais que je voulais travailler quand même avec euh, des élèves. Donc euh, j'ai été assistante d'éducation dans un collège où il n'y avait pas de CPE. Et du coup, très rapidement, j'ai fait ce travail-là au quotidien. Et le chef d'établissement m'a dit « mais vous devriez devenir CPE et vous devriez passer le concours ». Et c'est là que j'ai redécouvert le métier et que je me suis dit « bah oui, c'est ce que je veux faire
8: ». Et comment gérez-vous l'internat
0: Alors, je gère l'internat euh, pas toute seule déjà. J'ai une équipe euh, qui m'aide. Euh, j'ai euh, quatre surveillants euh, sur les quatre jours... J'ai aussi une grande aide de la part de Madame Préto qui est l'assistante sociale et de Madame Frisa qui est le professeur de musique et de Madame Avignon qui est le professeur de PS, qui elle s'occupe de tout ce qui peut être les activités de l'internat, les sorties, les activités sportives et musicales. Et ensuite, on se réunit tous les mardis pour pouvoir organiser la semaine tous ensemble et faire en sorte que tout se passe pour le mieux pour les élèves.
7: Quelle est l'ambiance entre vous et les élèves
0: bah, j'ai, j'ai envie de dire que ça dépend des élèves parce qu'il bah, y a des élèves euh, avec qui c'est un petit peu plus compliqué parce qu'ils euh, font beaucoup de bêtises et qu'on est obligé de, euh, bah, d'avoir un peu le mauvais rôle, hein, le rôle de la méchante qui, euh, qui appelle les parents, qui essaye de discuter avec eux, qui essaye de leur faire entendre raison. Donc Des fois, c'est un peu conflictuel. Et puis, il y a d'autres élèves avec qui bah, ça se passe très bien et euh, on peut, euh, des fois... Euh, dépasser le cadre de juste CPE élèves et pouvoir discuter d'autres choses et euh, leur apprendre aussi d'autres choses. Où habitez-vous euh, C'est une question un petit peu personnelle, me semble-t-il. Euh, je crois que ça ne fait de mystère pour personne. J'habite euh, au collège puisque je m'occupe de l'internat, donc je dois être sur place. S'il arrive quoi que ce soit, je dois pouvoir venir intervenir de suite. Et pourquoi euh, juste à côté du collège quand il y a un internat, on a ce qu'on appelle des astreintes, c'est-à-dire que on doit être joignable 24 heures sur 24 pour venir intervenir s'il y a, par exemple, un élève malade pendant la nuit. On m'appelle, j'y vais, moi ou mon chef d'établissement ou l'adjoint, puisqu'on tourne. C'est pas toujours nous qui sommes d'astreinte, c'est une semaine sur quatre. Et ce qui permet de, 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 d'intervenir le plus rapidement possible. Depuis combien de temps travaillez-vous ici Alors moi là, c'est ma cinquième année. Et donc en septembre 2016, ça sera ma sixième rentrée au collège en l'URSA. Et comment choisissez-vous les élèves de l'internat Alors les élèves de l'internat, ce n'est pas moi qui les choisis directement. C'est-à-dire qu'il y a une commission qui se réunit à l'inspection académique où il y a euh, le chef d'établissement du collège, moi, des assistantes sociales, la, des infirmières, des gens du conseil général puisqu'ils ont financé l'internat, et puis l'inspecteur académique qui choisit avec nous et ses collaborateurs qui nous aident à choisir. Donc en tout, on doit être une quinzaine de personnes. On étudie les dossiers et puis on fait la sélection de cette manière-là. Avez-vous autre chose à rajouter non, j'ai pas grand-chose à rajouter, mais je, juste, je voulais dire que cette initiative de la web radio était quelque chose, je trouve, de très positif, et j'espère que ça va durer longtemps. Merci. Merci à vous.
5: À l'instant, on vient d'entendre un reportage donc, sur l'internat du collège Jean-Lursa à Saint-Denis qui se trouve dans le quartier Cosmonaute. L'œil à l'écoute, c'est terminé pour ce soir. Merci beaucoup à vous d'être, d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure à 18h sur les ondes de Radio Campus Paris 93.9. Vous pouvez retrouver toutes les émissions en, en podcast et en écoute sur le site de la radio www.radiocampusparis.org. Très belle soirée.